1: Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir
3: que no es de amigos.
4: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 22 de septiembre, escuchando a la arrolladora banda El Limón de René Camacho, con esta canción maravillosa. Huele a peligro.
5: Huele a peligro.
4: Y tuve la oportunidad de entrevistar al gran escritor y divulgador de la ciencia, Pepe Gordon, sobre la reedición de su novela El Libro del Destino, que explora la posibilidad de aliviar el sufrimiento, aunque sin perder nunca la memoria.
1: El dedo en la llaga
4: y tengo en la línea José Gordon, novelista, ensayista, traductor y periodista cultural. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2013, es co-creador de Imaginantes, conduce y dirige la Oveja Eléctrica, programa dedicado a la divulgación de la ciencia y el pensamiento. Maestro, usted ha dicho sobre el libro del destino que... Profundiza sobre aliviar el sufrimiento, aunque sin perder nunca la memoria.
3: Así es, porque esta es una historia que trata justamente con el problema de cómo resolvemos los eh, conflictos de dolor que hemos sufrido en nuestras vidas y cómo sin, sin perder la memoria podemos llegar tal vez a un nivel de silencio interno que nos permite abrirnos a otras posibilidades en nuestros destinos. El problema que trato profundamente en la novela es justamente el cómo enfrentar lo que parece ser nuestro destino de manera fatal. Eh, lo, lo planteaba de manera muy interesante el gran poeta Álvaro, Álvaro Mutis decía, «Los emisarios que tocan a tus puertas» Tú mismo los llamaste y no lo sabes. Entonces nos vamos involucrando en una cadena de acción y reacción en donde de repente cuando nos pasan ciertas cosas no entendemos por qué está sucediendo y nos olvidamos de que lo que sembramos de alguna manera también lo cosechamos. Y en esta novela pues lo que exploro es una situación de una pareja que tiene años viviendo juntos. Así es. Él es un hombre de ciencia que quiere entenderlo todo por la razón. Ella es una talentosa estudiante de teatro y enfrentan el problema de un doble amor y en vez de hacer una escena, se compadecen de lo que está ocurriendo y entonces deciden ir con una experta en artes adivinatorias eh, que les hace una lectura verdaderamente sorprendente que rompe los límites de la razón
4: Maestro, usted destaca que mientras más silencio interno podamos explorar, tal vez logremos no repetir las historias que parecen llamarnos siempre y así descubrir que los emisarios que tocan nuestras puertas pueden ser mensajeros de libertad y fraternidad y yo le pregunto esto, desde la primera edición, ¿cómo ha cambiado el mundo para los protagonistas del de libro del destino?
3: Bueno, eh, eh, es, es cierto que el mundo siempre representa cambio, pero hay conflictos que son universales y justamente de lo que se trata es este conflicto que todos tenemos cuando de repente tenemos una crisis y decimos qué nos va a pasar y quisiéramos avisorar el futuro. Lo interesante es que las novelas y las obras de teatro a veces se adelantan a darnos una lectura de lo que estamos nosotros viviendo, por eso son tan apasionantes las buenas novelas, las buenas películas las buenas escenificaciones Teatales, porque lo que presentan es la posibilidad de que nosotros veamos nuestro drama como en un espejo y tal vez poder de alguna manera desviarnos por un milímetro de la trayectoria hacia la cual nos dirigiríamos, gracias precisamente a la lectura, a la lectura que nos presenta una novela, una obra de teatro, la posibilidad de la memoria de desviarnos aunque sea por un milímetro de la trayectoria que seguíamos y esto es profundamente liberador.
4: Maestro José Gordo, la tecnología ha traído a nuestras vidas demasiada exposición. A veces no queremos sufrir, lo evitamos. Incluso pretendemos que somos muy felices en las distintas redes sociales. Así es. ¿Qué piensa usted, maestro?
3: Efectivamente, el problema es que aspiramos una felicidad de aspirina. Ajá. Y, y el problema es que no estamos en contacto con lo que realmente pensamos y lo que realmente deseamos. Decía el poeta Natanza que una de las grandes tragedias que vivimos es la distancia entre lo que pensamos que deseamos y lo que realmente pensamos y lo que realmente deseamos. Y esas burbujas artificiales de felicidad, por supuesto, explotan rápidamente porque no están basadas en un contacto profundo con nuestro ser. La idea entonces es cómo retornar a un silencio que nos abre de nuevo a otras posibilidades. Ese silencio que a veces eh, exploramos en la música, que exploramos en el arte, y que de repente nos hace ver que hay otros caminos y no los típicos senderos que vamos recorriendo una y otra vez de manera estereotipada en búsqueda de una felicidad que no nos permite ver nuestras tragedias, lo que realmente estamos viviendo, pero también las posibilidades de salida. Así es. Decía eli Wiesel que lo más importante... No es lo que estamos sufriendo, sino qué hacemos con ese sufrimiento para que otros no sufran.
4: Maestro, y el grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Este fragmento es de lentitud de Milán Cundera.
3: Lo reconocí enseguida. Milán Kundera siempre me ha, me ha apasionado y él justamente una de las cuestiones que plantea es que un personaje se construye alrededor de cuatro o cinco palabras en torno a las cuales gira la vida de ese personaje. ¿Cómo identificamos esas palabras? ¿Cómo identificamos con cierta posibilidad de lentitud la experiencia que nos permite justamente de identificar esas palabras la, alrededor de las cuales se está construyendo la novela de nuestras vidas. Eso es muy interesante porque muchas veces pensamos que las novelas nada más ocurren, están enfrente de nosotros en un libro, pero realmente nosotros mismos estamos escribiendo una novela y ese guión a veces lo seguimos de manera fatal. Justamente es el arte lo que a veces nos permite ver que estamos repitiendo una y otra vez una determinada historia y tal vez nos permite escaparnos por un milímetro de, ese, de esa crónica del desastre anunciado o de la novela eh, trágica que estamos viviendo. Con más posibilidades, con más fraternidad, con más compasión, con la idea de que puede existir una comunión profunda. Eh, con el otro, ¿no? y esto eh, si puede plantearse en la novela es porque también aquí y allá ocurre en nuestras vidas, y esto es lo que me parece más fascinante de la literatura en los mejores momentos, la literatura es una soledad acompañada, en donde estamos profundamente vinculados
4: Pues, no sabe cómo le agradezco maestro José Gordon novelista, ensayista, traductor periodista, cultural gracias por esta entrevista les recuerdo a todos aquellos que nos escuchan, la reedición de este gran libro de José Gordon, El Libro del Destino.
3: Muchísimas gracias, estimada Adriana. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Un abrazo. El Dedo en la Llaga. Y
4: desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran escritor y filósofo Hernán Melana, que hoy nos habla sobre el romance y los goliardos.
6: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán
2: Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la llaga. Bienvenidos a otro episodio de filosofía, psicología, historias Hoy vamos a hablar del romance medieval y los goliardos Nos tenemos que situar entre los años 1100 y 1300 En donde hay un resurgimiento latino Es decir, empezaron a florecer las obras de Cicerón, Virgilio, Horacio, Ovidio, Tito Livio, Lucano, Seneca, etc. Y estos fueron animados a la joven Europa para crear una literatura. De estos estudios clásicos surge un latín medieval, que es totalmente diferente al de los monjes porque empieza a adquirir una estética. Generalmente los monjes tenían un latín muy precario y poco erudito. Y empiezan a escribir algunos cronistas, algunos nobles, entre ellos por ejemplo, Goeffrey de Momont que hace la historia de Britania, que es una mitología nacional o una transcripción de leyendas y episodios a los que hoy vemos como una ficción nacional pero que encarnaban el arquetipo de un pueblo que se estaba gestando en donde aparecen el rey Lear, Arturo, Merlín Lancelot, Tristán aparecerá Cretien de Troyes y Wolfram von Eschebach, con sus historias de Perceval y el Santo Grial y también aparecerá algo muy interesante que es la rima de dando una gloria a este latín medieval en sus versos es decir, lo primordial de esta época son los versos poéticos si bien no se sabe el origen de esta rima en la cristiandad occidental se podría conjeturar que tiene algún origen en versos de Cicerón de Enio, de Apuleyo y también de la poesía hebrea y siríaca, pero también seguramente del contacto con los musulmanes, ya que estamos en una época en donde están ocurriendo las cruzadas y en este contexto aparecen algunos monjes errantes clérigos que no tenían trabajo estudiantes que viajaban a pie y se empiezan a detener en tabernas, empiezan a probar el sabor de los vinos y a generarse charlas en torno a ese ambiente, algunos componían canciones, otros las cantaban también se vendían y ahí se empezó Empezaban a escribir en latín, en esas tabernas, poemas que empezaban a tener circulación internacional y lo más extraordinario es que tuvieron un gremio, el Ordo Vagorum, gremio de los errantes y tenían un santo patrón mítico que era un personaje llamado Goliat y de allí vendrá el nombre de los Goliardos. Una canción de esta época que luego será impresa en el año 1847 es Carmina estos poemas eran generalmente exámetros y tenían para la época una manera escandalosa. A veces eran sátiras contra los eclesiásticos ricos, a veces eran groseros y otras veces eran jactancias de seducciones. Se cantaba la alegría de beber, la alegría de jugar y también se concebía una muerte ideal en esos poemas, que era morir en los brazos de la amada. Todo este movimiento de romances y de goliardos es el fundamento es la base para nuestra poesía moderna. Sin estos hombres de la familia de Goliat, como le decían, eh, de forma despectiva, hoy no podríamos gozar de uno de los artes más elevados que ha gestado el hombre, que es la capacidad de hacer poesía. Me despido con un extracto en donde nos refleja un poco el contenido de estos poemas que se gestaban en los bares y en los caminos. Este extracto de esta poesía se la llama la confesión de Goliat y es uno de los poemas medievales más famosos y su estrofa final fue la canción favorita de las tabernas de las universidades alemanas y este extracto dice así. Por la vía del placer joven voy e impenitente, el vicio envuelve mi ser, la virtud está ausente, ávido estoy de deleites más que de entrar en el cielo. Como que mi alma está muerta, salvo mi piel en el suelo, es mi propósito firme en la taberna encontrarme, cuando tenga que morirme y con jarro en mano hallarme, mientras del cielo en el quicio un coro de ángeles canta que Dios le sea propicio a este bebedor constante. Gracias Adriana y oyentes del Dedo en la Saga, si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología e historias, pueden buscarlos en Spreaker, YouTube, Spotify, Apple Podcasts y demás redes sociales. Soy Hernán Melana y espero encontrarme nuevamente con ustedes la semana que viene.
4: Y hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya Que hoy en sus cápsulas del pasado Nos habla sobre los discursos patrióticos
6: Cápsulas del pasado
7: Con el historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del de Dedo en la Laga, Y esta es mi cápsula del pasado ¿Qué representa septiembre? Muchos lo conocemos como el mes patrio Esto debido a que en estas fechas Comenzó la lucha de la independencia Que igualmente finalizó el mismo mes Pero hay más detrás de este mes En cuanto a su significado Pues al ver los colores nacionales por todas partes Uno se podría preguntar sobre la fuerza Que adquieren los discursos patrióticos en estas fechas Y es una interesante unión entre historia Y sus usos políticos La historia, en su capacidad de narrar y justificar eventos del pasado ha sido reiteradamente utilizada por las figuras del poder político como medio de legitimación. El paisaje mexicano de la primera mitad del siglo XX es especialmente profílico en este aspecto. Durante este periodo los gobernantes recurrían a la retórica nacionalista y al discurso histórico como herramientas esenciales para consolidar su autoridad y moldear la identidad nacional. El periodo que va desde la Revolución de 1910 hasta la consolidación del Estado Revolucionario es especialmente intrigante debido a su interacción con la memoria histórica. Uno de los puntos centrales de este periodo fue la reconfiguración y la apropiación de la celebración de la independencia mexicana y la figura emblemática de Miguel Hidalgo. La idea de que ninguna revolución puede realizarse sin producir un imaginario que encontraría en el pasado los elementos de su coherencia resuena con fuerza en este contexto. El culto Hidalgo, el padre de la patria, fue reconfigurado de acuerdo con las aspiraciones y necesidades de los diferentes grupos de poder en el juego, convirtiéndose así en un elemento simbólico que proporcionó legitimidad tanto a los combatientes revolucionarios como al naciente Estado. Una observación al pasado nos muestra que la consolidación de héroes nacionales y las festividades patrióticas comenzaron en el siglo XIX, cuando la nación mexicana se estaba forjando y afianzando. Estas historias nacionales no eran meros relatos, sino discursos ideológicamente cargados, diseñados para reproducir la hegemonía de los grupos dominantes. Estos se solidificaron aún más con las celebraciones que actúan como tradiciones inventadas, dotando a la comunidad de una identidad y justificando la autoridad de ciertos gobernantes. Porfirio Díaz, el anterior líder mexicano, ya había establecido una fuerte conexión entre los héroes nacionales y su propio régimen. Sin embargo, con la llegada de la revolución en 1910, aquellos en contra de Díaz también recurrieron a estas figuras heroicas, no solo para desafiar el poder establecido, sino también para vincular la lucha revolucionaria con las gestas heroicas anteriores, como la guerra de 1810. A medida que la revolución evolucionó y emergió el estado revolucionario, es notable que, aunque la revolución fue integrada en el calendario cívico nacional, la celebración de la independencia y la veneración así Hidalgo no perdieron fuerza. Estos siguieron siendo pilares legitimadores del poder político. Cada gobierno dejó su huella distintiva en estas celebraciones, reconfigurando el significado de las festividades y los héroes según sus propias necesidades y visiones. En última instancia, la historia mexicana del siglo XX destaca cómo las tradiciones inventadas, tales como las fiestas patrióticas y el culto a los héroes, se han adaptado y reinventado continuamente según las necesidades contemporáneas de los gobernantes en turno. El caso de Hidalgo es especialmente revelador Más que un mero personaje histórico Se ha convertido en un símbolo contemporáneo Un espejo del presente que refleja Las ideologías y aspiraciones de cada era Espero que les haya gustado este episodio Y recuerden escucharnos cada semana Muchas gracias y hasta la próxima
4: Y esta es la temporada de las calabazas Y Miriam Lira y su momento Gastrolab Nos dice cómo ocuparlas Con la llegada del otoño
8: Hola qué tal Adri amigos del Dedo en la Llaga Feliz Viernes para todos ustedes Con la llegada del otoño Los campos de México se tiñen de naranja Y es gracias a uno de los frutos más icónicos de la temporada Las calabazas Esta hortaliza rica en sabor y versatilidad Ha sido parte fundamental de la dieta y cultura mexicana durante siglos La calabaza tiene sus raíces firmemente plantadas en el antiguo México Civilizaciones pre hispánicas como los aztecas los mayas e incluso los zapotecas ya la cultivaban y la incorporaban en su dieta diaria es símbolo de fertilidad y abundancia y en tiempos modernos su figura es asociada a festividades como el día de muertos existen por supuesto diversas variedades que crecen en México, desde la calabaza de Castilla, grande y redonda hasta la de Chilacayote, con su piel verde y rugosa, su pulpa dulce y tierna la hace perfecta para múltiples preparaciones desde guisos, sopas y cremas hasta postres, como el tradicional dulce de calabaza que se cocina con piloncillo y canela. Las semillas de calabaza conocidas como pepitas son un snack popular, tostadas y sazonadas con sal se convierten en un bocadillo sano y muy delicioso además son utilizadas para elaborar salsas y el tradicional pipián un mol espeso a base de estas semillas Así con la llegada del otoño Pues te damos algunas recetas O algunas ideas para incorporarla En tus platillos Crema de calabaza Una mezcla suave de calabaza, cebolla, ajo y crema Sazonada con un toque de nuez moscada Ideal para las noches más frescas O qué tal unos tamalitos de calabaza Una versión dulce De este platillo tradicional La masa se mezcla con puré de calabaza Azúcar y canela Y para los más tradicionales Un dulce de calabaza Tacha, cocida en un almíbar de piloncillo, canela y clavo, hasta que se caramelice y quede muy suave. La calabaza, además de ser nutritiva, es una hortaliza que requiere menos agua en comparación con otros cultivos, por lo que al optar por calabazas locales y de temporada, se promueve una agricultura sostenible y se apoya a los productores locales. Así que, al disfrutar de una rebanada de pay de calabaza o una cucharada de dulce de calabaza, no solo estás degustando un manjar sino también sumergiéndote en la rica historia y tradición gastronómica de nuestro México. Síguenos en nuestras redes sociales Heraldo Gastrolab y visita nuestro sitio gastrolabweb.com. Por supuesto, no dejes de escucharnos por aquí el próximo viernes en El Dedo en la Llaga. ¿Ustedes sabían que las bacterias
4: son la pandemia silenciosa? Escuchen a la gran periodista en salud Maribel Ramírez Coronel. Hola, ¿qué tal? Adri,
9: saludos a la audiencia. Pues sí, fíjate que la humanidad se enfrenta ante una batalla de enormes proporciones que está resultando como una pandemia silenciosa que si no se logra controlar puede ponernos en riesgo incluso como especie humana. Hablamos de la lucha contra la resistencia antimicrobiana, es decir, microbios o bacterias que no les hacen nada los antibióticos. Es lo que se conoce como resistencia antimicrobiana. Fíjate que la propia Organización Mundial de la Salud ha advertido a todos los ministerios de salud del mundo de todos los países que pongan orden en el consumo de antibióticos porque verdaderamente se nos está saliendo de las manos este problema los expertos estiman que eh, las bacterias están causando ya unas 700 mil muertes al año en el mundo, estamos hablando de superbacterias, bichos o supermicrobios que nos atacan al organismo, nos infectamos y están ocasionando muertes y el número está creciendo, es decir cada vez más personas terminan perdiendo la vida por infecciones de superbacterias. Aquí hablamos de bichos que han ido evolucionando, se están volviendo cada vez más potentes, pero el mayor problema, Adri, es que se han ido haciendo resistentes a nuestras armas terapéuticas que tenemos para combatirlos, es decir, los antibióticos, los medicamentos que la ciencia ha ido generando en, a lo largo de décadas, ya no están siendo tan eficientes para combatir a las bacterias. Por ejemplo, recién se descubrió que hay una superbacteria hospitalaria, o sea, que está solamente en hospitales, se llama Acinetobacter baumani y resulta que esta bacteria puede automodificar sus genes. Imagínate que tiene esa capacidad y esa potencia de automodificarse a sí misma para generar resistencia a los antibióticos, es decir, para defenderse. Cuando invade un cuerpo humano, un organismo, el doctor le manda un antibiótico y esa superbacteria se adapta para resistir a ese antibiótico y que no le haga nada. Es verdaderamente un problema, la, el de la resistencia antimicrobiana y es comparable al del cambio climático, es decir, es resultado de la conducta poco responsable de los seres humanos y puede tener consecuencias muy drásticas contra nosotros mismos. Nosotros, como humanidad, somos los que hemos ocasionado esa resistencia antimicrobiana, pero como en el caso del cambio climático, también tenemos el conocimiento y las herramientas para hacer frente al problema de las resistencias. Una es que controlemos el consumo de antibióticos, empezando por los médicos, que haya más conciencia y no se mande a la primera y para cualquier cosa el antibiótico sin antes verificar que verdaderamente es una infección bacteriana. La otra es que la industria de ganadería y avícola y porcícola y todos los de los que generan alimentos eh, de proteína animal para los humanos controle el uso o más bien el abuso de antibióticos para ser más productivos. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer contra la resistencia antimicrobiana pero necesitamos ser conscientes y pues
4: bueno, estamos en esa lucha. Y nos vamos a una pausa, no antes sin recordarles mis redes sociales, arroba Adri Delgado
8: Ruiz.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la artista plástica, filántropa y diseñadora de modas, Sonia Falconi.
5: Pero además de crear, ayudabas a la fundación. Bueno, no solamente ayudando a la fundación, o sea, estamos ayudando como a 12 personas locales, artesanas, hay una que teje en crochet, hay otra que borda, hay otra que cose, una que hace camisas, otra que hace vestidos otra que hace todo con macramé, entonces todas estas personas les estamos ayudando y ahora voy a ir a Bolivia y también en Bolivia voy a dar trabajo a muchas señoras entonces estamos ayudando a la economía de Cabo San Lucas de esa manera es una pequeña empresa pero le estamos dando trabajo a este número de personas y nuestra meta es crecer, crecer con diferentes accesorios, como te estaba diciendo ahorita, que eventualmente vamos a desarrollar otras cosas pero por el momento es solo ropa, que ya es mucho, pero lo queremos hacer bien, entonces cuesta, para hacerlo bien cuesta, uh, nada es fácil y um, especialmente la calidad. Y una de nuestras metas es tener una calidad, que la gente se sienta orgullosa de lo que están poniéndose y que está al nivel de cualquier otra marca en el mundo. Nosotros no tenemos la intención de competir con marcas grandes, todo lo que queremos es crear un buen producto que la gente le gusta, que esté cómodo, que esté feliz, que sean telas fáciles de llevar y muy importante que las puedas lavar a mano porque en COVID no podíamos ni siquiera mandar a la limpieza en seco entonces todo tenía que ser lavado a mano y por eso busco materiales y telas como algodones, linos, uh -huh. sedas que tú las puedas lavar a mano tú misma y van a estar perfectas
6: jueves 10.30 de la noche El dedo en la llaga era la televisión
4: Y regresamos de esta pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga en este viernes 22 de septiembre. Recuerden soy Adriana Delgado y mis redes son arroba Adri Delgado Ruiz. Y no se pierdan esta entrevista que le realicé a Sonia Falcone artista plástica contemporánea y activista en favor de la educación, promotora y defensora de los derechos de los niños y las mujeres víctimas de maltrato este próximo jueves a las 10.30 por el heraldo televisión ustedes saben cuáles son las nuevas variantes del covid escuche esta entrevista que le realicé a la doctora roxana trejo gonzález epidemióloga del centro médico abc
1: el dedo en la llaga
4: y tengo a la doctora Roxana Trejo González, epidemióloga del Centro Médico ABC. Y es que... Después de esta terrible pandemia que sufrimos del COVID-19, ahora tenemos diversas variantes, nuevas subvariantes, cada dos meses. Aproximadamente la más reciente es EG.5, con mayor capacidad de transmisión que las anteriores. Doctora, ¿cómo le hacemos frente a que cada dos meses surge una subvariante del COVID-19?
11: Bueno, pues eh, creo que el punto importante lo importante que debemos de tomar aquí, Adriana, y gracias por la invitación, es que debemos de estar muy atentos las instituciones de salud en relación a aportar formación y, y a datos para que el sistema de salud de nuestro país, para empezar, pueda tener esa detección de estas variantes en relación a la circulación que tenemos. Es parte de la vigilancia epidemiológica que tenemos que realizar y esto tiene que ver con esta capacidad que tienen eh, en específico hoy SARS-CoV-2 en relación a estas mutaciones y nuevos linajes o sublinajes que pudimos existir y que al final necesitamos mantenernos activamente pues para poder hacer las medidas pertinentes. Ahora, en la pregunta que me comentas Adriana, ¿qué hacer la población? Pues creo que un tema muy importante es, bueno ya sabemos que todo el mundo anda sin cubreboca que las medidas pues ya cambiaron pero creo yo que el cuando estemos enfermos, cuando empecemos con un cuadro respiratorio, podamos sí protegernos, colocarnos una barrera de protección que es el cubrebocas saber que es una muy buena herramienta que podemos usar hoy Adriana en caso de que estemos enfermos para aislarnos y evitar contagiar a otros que es cuando el virus tiene la capacidad de estas mutaciones.
4: Ahora, esta subvariante EG.5 tiene mayor capacidad de transmisión que las anteriores la Secretaría de Salud nos había dicho que nos relajáramos y que nos quitáramos el cubrebocas y eso hicimos, ¿qué
11: hacer ante esto? La EG.5 que es descendente del linaje de la que ya en el mes de mayo, febrero, por ahí habíamos escuchado que es la XBB B, pues al final es parte de esta capacidad que están teniendo estas variantes de, de transmisión, ¿no? Tiene una alta capacidad de transmisión. Recordemos que es un bioaerosol, o sea, so, so es pequeña. Las partículas del virus son pequeñas. Se pueden transmitir rápidamente en lugares cerrados si alguien está enfermo y tiene una carga viral alta. Entonces se puede transmitir si tos, estornuda, platica y el lugar es cerrado y yo me mantengo mucho tiempo en ese lugar. Por supuesto hay un riesgo de transmisión y creo que en el momento que la misma OMS refirió, bueno, ya podemos disminuir estas medidas de protección, pero debemos de mantenernos bien atentos en relación a lo que pueda suceder. Creo que aquí lo importante, la eje punto 5, y, y, y esto, pues, al final a lo mejor nos puede mantener más tranquilos, es una que si sí, tiene una alta transmisibilidad, o sea, puede ser muy contagiosa, tiene un riesgo bajo de escape a la inmunidad. ¿Qué significa esto? Que esta variante, si tú ya estás vacunado y tienes tu esquema completo en base a, al tipo de vacuna, y ya hace eh, un año te vacunaste o menos de un año y te hiciste tu refuerzo bueno estás protegido significa que esta variante si tú estás vacunado eh, no no escapa tu inmunidad por vacuna o por enfermedad también y en relación a la presentación clínica pues sigue siendo la misma no porque de repente uno escucha comunicados o a lo mejor mensajes en donde ya cambió la presentación no sigue siendo igual y entonces ahí Adriana volvamos a enfatizar si usted inicia con un cuadro clínico respiratorio no sabemos si puede ser SARS-CoV-2 o puede ser un rinovirus otra enfermedad viral o bacteriana Protéjase, evite a toda costa contagiar a otras personas. Si va a lugares cerrados este, y usted está enfermo, pues mejor no acuda. Este, tome esta decisión de manera eh, responsable, porque creo que hay que impulsar el tema de salud pública y de prevención para evitar mayores riesgos de otras mutaciones.
4: Además, doctora Roxana Trejo González, el tiempo pasa, el tiempo se va y estamos casi por llegar a septiembre y a octubre, donde pues, empiezan los cambios de clima. Muchas personas, personas confundimos a veces también la influenza con el con el tema de estas subvariantes del coronavirus muchos que confundimos el tema del escurrimiento nasal la fiebre pero a lo que quiero llegar esta subvariante
11: del COVID es grave no no exactamente eh, no tiene esa característica de ser muy virulenta o grave o que los pacientes vayan a caer en gravedad ahora hay que dejar algo muy claro Adriana es que debes de tener esa parte preventiva muy clara en relación a que tengas tu esquema de vacunación de SARS-CoV-2 completo, que hayas hecho este refuerzo para poderte proteger, que si tienes alguna enfermedad de base, que creo que es parte de las enseñanzas que COVID nos deja, si tenemos una enfermedad de diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, que usamos medicamentos y que pueden suprimirnos, pues debemos estar primero bien con nuestros controles médicos y segundo muy atentos a estos cuadros para evitar complicarnos, o sea, no es una variante de alta complicación o ¿no? gravedad, pero por supuesto todo depende del individuo, ¿no? De las personas. Entonces es importante que nos cuidemos para que si estemos mejor de salud en caso de contagiarnos. Y Adriana, tú acabas de decir algo muy importante en relación a que viene la época invernal. ¿Va a ser SARS-CoV-2? ¿Va a ser influenza? ¿Va a ser rinovirus? ¿Va a ser virus inicial. Entonces creo yo que esta medida no solo para prevenir SARS-CoV-2 tendría que ser para todas estas enfermedades respiratorias, ¿no? Que hoy ya son parte.
4: ¿Cuáles ha sido usted que está en el Centro Médico ABC doctora Roxana Tre Dejo González, ¿cómo han visto el seguimiento de esta enfermedad? Eh, aparentemente ya tenemos la vacuna, pero la vacuna se nos aplicó hace un año y medio. Eh, muchas personas sí estamos preocupadas cuando nos vamos a tener que poner la próxima vacuna como refuerzo. ¿Qué nos puede decir de esto? Y si han contado con casos ahí en el hospital.
11: Sí, este nosotros en el ABC pues tenemos un programa desde antes del inicio de la pandemia muy muy establecido y que por supuesto implementamos y bueno, hicimos otras cosas en relación a la preparación. Durante el tema de la pandemia pues siempre estábamos esperando este tema de la vacunación y hoy por supuesto lo que eh, desde nuestros colaboradores este, impulsamos fue que estuvieran con sus vacunas completas mucho por el apoyo del gobierno que así fue en el tema de vacunación. Hoy seguimos así en el tema de vacunación para SARS-CoV. Dos. Sabemos que existe hoy la vacuna Abdalá, que es la que proporciona el sistema de salud. Es una vacuna con una buena eficiencia y eficacia. Es una vacuna que te protege para estas, pues estos eh, linaje o variantes ancestrales o inicio, Alfa, Delta. Eh, también sabemos que, bueno, no tiene Omicron, que, que todos estos que observamos hoy son sublinajes de este mismo variante de Omicron. Y el tema hoy sería que hoy, eh, si alguien requiere una vacuna después de haberse puesto la última refuerzo hace 12 meses 11, pues sí recomendamos que puedan aplicarse esta vacuna. Hoy sabemos que en el país, pues la única que contamos por medio del gobierno es la vacuna de Abdalá. Bueno, pues sí, hay que aplicarla, ¿no? No creemos que esté mal. Sí recomendamos. ¿Usted sí
4: la recomienda, doctora? Pues
11: en base a, lo, a los estudios que se tienen, la información que proporcionaron, sí es una vacuna con alta eficacia y efectividad, pero el único tema es que, por supuesto, lo que circula no son exactamente puramente estos eh, tipo de variantes que tiene la vacuna. Hoy sabemos que circulan como esta estas últimos sublinajes que son parte de las variantes de Omicron que no la tiene la vacuna. Entonces, si es un tema, por supuesto, porque pues no nos está protegiendo para esta que hoy circula, si nos protege para las ancestrales que aparte eran de mayor gravedad uh -huh. y, y creo que es un tema importante. Creo que el país debe de empezar a avanzar a tener y contar o tener disponibilidad de las otras tipos de vacunas que hoy sí cuentan con estas variantes como Omicron porque puede ser la Vival y que en el país pudiéramos contar con ellas. Creo que para allá se visualiza el tema. Esperamos que pronto se pueda tener esa disponibilidad en el país para que antes de la época invernal o en conjunto con influenza pudiésemos o se pudiesen aplicar las personas las dos vacunas en conjunto, ¿no? Para no perder tiempo. Claro. Es importante ponerlas al mismo tiempo para no desfasarnos unas dos semanas. que tendríamos que hacer si primero nos aplicamos una y después la otra?
4: Eso es muy importante, doctora, porque muchas personas te están descuidando ponerse la vacuna de la influenza y dicen que prefieren cualquiera de estas vacunas contra
11: el COVID o Omicron uh -huh, o como uh -huh. se llame. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es bien importante. Sí, muy importante, Adriana, porque sabemos que la pandemia nos trastocó uh -huh. y entonces el foco pareciera que solo estamos para SARS-CoV-2 y no es así. Influenza es una enfermedad también que tiene un gran impacto en la morbilidad, o sea, en los casos uh -huh. el contagio es diferente, o sea, bueno, no, no diferente en relación a cómo es la vía de transmisión, sí diferente a relaciona que por su tamaño y, y constitución del virus eh, no es un bioerosol, pero también hay contagio, pero el tema de influenza es que también puede tener una alta mortalidad, entonces es importante hoy que sabemos que hay una vacuna contra influenza poderla administrar y aplicarla y sabemos que para septiembre, octubre tendremos disponibilidad esta vacuna tanto en el ámbito público como privado entonces hay que movernos a aplicarla ahora, si en ese momento tenemos la opción de podernos aplicar para SARS-CoV-2 la que decidan o la que el país tenga apliquémoslos al mismo tiempo, eh, ya se hizo en los años pasados, así se aplicaron las dos, tanto para SARS-CoV-2 como para influenza, para no perder este tiempo que tendríamos que esperar. Cuando tú te aplicas una vacuna de este tipo, pues a veces te tienes que esperar hasta dos semanas para que haga su efecto, haga la, la eh, respuesta inmunológica que queremos y si nos desfasamos y hoy me pongo una y mañana o pasado me pongo la otra, compiten y entonces no va a permitir que la respuesta inmunológica de la segunda que me estoy aplicando funcione. Entonces la recomendación es aplicar, aplíquese las dos al mismo tiempo si no tiene la opción pues nada más hay que esperar dos semanas para poderse aplicar la otra vacuna, no deje afuera influenza es un tema importante que hay que estar atentos que también puede impactar en el tema de gravedad y que también contamos con tratamiento que creo que es algo importante detectar tempranamente, saber si tenemos SARS-CoV-2 o saber si tenemos influenza para poder dar el tratamiento correcto en caso de influenza. Muy
4: claro muchas gracias doctora Roxana Trejo González, epidemióloga del Centro Médico ABC
11: no, Adriana, gracias a ti. Un abrazo. El dedo en la llaga.
4: Y hoy, a través de la voz y la pluma del doctor Luis Ignacio Sainz, exploremos el legado de Lucas Alamán, gran historiador y político mexicano de 1792.
10: Muy buenas tardes, eh, estamos a punto de continuar estas disecciones de personajes históricos que han hecho en buena medida la invención y la defensa de nuestra patria. Toca el turno a Lucas Alamán, para que también se vea que ha habido conservadores luminosísimos, grandes demócratas, como este personaje, y que en mucho le debemos en todas las facetas, la de la política exterior y el reconocimiento de nuestro régimen soberano, pero también en el fomento de las actividades productivas. Dicho lo cual, procederé a darles una, una versión sintética de tan extraordinario personaje. Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de Alcántara, Juan Bautista Francisco de Paula, alamán y escalada. Nació el 18 de octubre de 1792 en Guanajuato, hijo de españoles acompañados, dados ocupados en la explotación de minas. Realizó sus primeros estudios en el Colegio de la Purísima Concepción de su ciudad natal, distinguiéndose en las matemáticas. Prosiguió sus estudios en el Real Colegio de Minas de la Nueva España, donde figuró entre los discípulos de Don Andrés del Río, sobresaliendo en disciplinas como mineralogía, física, química y botánica. En fin, se convertiría pronto en un político empresario diplomático, científico e historiador Cóntumas. Lo denominaría el varón Alejandro de Humboldt como una de las inteligencias mejor cultivadas de América. En 1814 viajó por España y Francia donde conoció Bonaparte, recorrió Italia, Escocia, Suiza y las orillas del Rin, deteniéndose en Friburgo, donde completó sus estudios de minería. Estuvo también en Prusia y Hannover, estudió el griego en Gotinga, visitó los Países Bajos, en París, en el Colegio de Francia, perfeccionó su formación en química y continuó sus estudios de ciencias naturales en el Jardin de Plantes. A su regreso a México, el Virrey Conde del Venadito lo designó secretario de la Junta de Salud Pública. Antes de la consumación de la independencia fue diputado a las Cortes de Cádiz en 1821. Allí publicó un largo artículo sobre las causas de la decadencia de la minería en la Nueva España, rindiendo un dictamen que fue aprobado el 8 de junio de 1821. Mientras residía en España, la Junta Provisional Gubernativa del Imperio de Iturbide aprobaría en todos sus términos el dictamen en minería que había formulado nuestro genio mexicano. Su interés en estas materias lo llevó a Inglaterra y ahí fundó una competencia de minas con un capital imagínense para la época un capital semilla de 6 millones en 1825 estableció ya cerca de durango la primera ferrería que hubo en américa y el 16 de noviembre de 1830 ni más ni menos junto con esteban de antuñano fundará el primer banco refaccionario el banco de la bio institución financiera dedicada a refaccionar a la incipiente industria nacional esta extraordinaria institución sería de ...desaparecida por decreto de Santana en 1842... ...en fin, este personaje va a ser después... ...incansable promotor de las relaciones internacionales... ...no solo publicará libros de historia... ...que son fundamentales para entender... ...básicamente nuestro movimiento de independencia desde las disertaciones sobre la historia de la República Mexicana en sus volúmenes escritos y publicados de 1844 a 1849 y sus cinco volúmenes de Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon la independencia en 1808 hasta la época presente en fin, este fue un hombre que fue cuatro veces tuvo que ver con la promulgación de la Constitución de 1824 fue un americanista ejemplar, un promotor incansable del Congreso de Panamá y de la anfitrionía bolivariana y eh, un gran impulsor de lo que hoy conocemos como cláusula calvo en el principio básico de la igualdad jurídica de los estados como el fiel de la balanza de los principios de la política exterior de México. Como no hay eh, crimen perfecto, para 1832 ya en el, en el gobierno corrupto del general Juan Álvarez, este sujeto y el diputado José Antonio Barragán lo acusaron de participar en la traición y en la captura del general Villero, asesinado por el gobierno de Bustamante, por lo que se mantuvo escondido hasta 1834 cuando terminó siendo absuelto de tan infamante cargo volvió a, a sus orígenes empresariales, funda las primeras grandes industrias textiles en 1836 en Orizaba, convirtiéndola en la Manchester mexicana y americana como curiosidad y terminando con este personaje extraordinario este hombre va a introducir los carneros merinos para generar la mejor lana en el, en el México incipiente importando cabras procedentes del Tíbet, imagínense Ustedes la excentricidad de semejante personaje. Moriría, moriría el 2 de junio de 1853. Es a no quererlo, a para quien lo dude, el más importante pensador conservador que dio México, el más luminoso demócrata de su tiempo y una luz en el camino para revisar hacia dónde debemos caminar en este atribulado momento que vive, que vive nuestra nación. Muchas gracias y hasta aquí queda este personaje en un viaje brevísimo.
4: Y en esta ocasión tenemos a Mariel Howley Dávila, abogada escritora, nadadora de aguas abiertas y presidenta ejecutiva de Queremos Mexicanos Activos. Así...
0: Yo tengo un respeto enorme al océano y al mar, pero al mismo tiempo el océano ha sido mi gran maestro. Además, he encontrado que cuando estoy nadando en el océano me siento libre, me siento bien, me siento cómoda. Y te puedo decir que cada nado en el océano ha generado un aprendizaje fundamental en mi vida. Y una situación muy importante que hoy aprecio y que lo tengo así como columna vertebral de mi ser, de mi uh -huh. ser Mariel, es haber aprendido a ser menos Mariel y mucho más Mar. ¿Y qué significa esto? Ser menos la peor parte de Mariel que se echa al agua. La que trae el egoísmo, la que trae la vanidad, la que trae la angustia, la que trae la preocupación, la que quiere llegar rápido, la que no están saliendo las cosas como ella quiere y entonces se va. No, el, el océano me ha enseñado a eso, a ser menos Mariel, a fluir más, a ser más mar. En todas las etapas de la vida hay que saber dónde estamos, hacia dónde vamos, porque de otra forma de verdad nos podemos ir a la deriva, nos podemos perder. Y yo creo que esa ha sido como una gran lección, ¿no? el saber en cada etapa de la vida dónde estamos. Estoy en este momento, ¿por qué? Porque tengo este objetivo enfrente de mí, porque tengo este sueño que quiero realizar, porque todo el esfuerzo que estoy haciendo hoy, toda la preparación es para lograr cualquier reto que estamos a lo mejor muy hechos a que ante la primera dificultad nos demos por vencidos pensando en que no tenemos la capacidad de lograrlo y sin embargo yo creo que el ser humano tenemos un ingrediente tremendamente poderoso que es como una gota de agua y así como una gota de agua cae en una semilla y permite que esa semilla de alguna manera genere vida y pueda convertirse en un árbol maravilloso que dé frutos, los seres humanos tenemos esa misma gota de agua que se llama voluntad. Que todos traemos cargas, todos traemos situaciones no complejas, complejísimas, adversas, que pareciera que ah, nos pesan, nos quieren tirar al suelo. Y esto mismo, el saberte en paz también te ayuda a saberte que puedes fortalecerte que puedes salir adelante de la circunstancia de vida en la que estés. Porque todos nos caemos en la vida. Y caerte no significa quedarte ahí. Significa que, de alguna manera, esos raspones y ese, ese tropezón o esa caída que te generó, a lo mejor hasta una herida muy profunda, tienes la capacidad de hincarte, poner un pie sobre el pavimento y poner el otro y nuevamente
4: ponerte de pie. Y hoy es Viernes de Deportes con Roberto San Germán
6: Roberto San Germán y los deportes Al estilo del dedo en la llaga Con Adriana Delgado
12: Buenas tardes amigos, buenas tardes Adriana y pues empecemos con lo que va a ser la Fórmula 1 de este fin de semana allá en Fukuoka, en Japón donde Checo Pérez, Red Bull pues necesitan cambiar lo sucedido en Singapur, la semana pasada fue un desastre para los dos coches de Red Bull por el problema con las llantas, en la primera práctica del día, pues voló Max Verstappen, se quedó con la pole position pero Checo no le fue nada bien quedó en el lugar número 11 en esta primera práctica, ya veremos cómo le va todo el fin de semana y ojalá pueda tener una buena carrera y bueno, también en la semana hubo problemas para Julio Urias, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, que ya fue suspendido por las grandes ligas por un proceso que tienen por violencia doméstica, también se habló con Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, que acaba de renovar por 5 años más, en donde se dice que la Liga Mexicana de Béisbol no van a contratar a Julio Urias por la situación que está viviendo, así que a Julio Urias, por las tonterías que cometió pues le sigue cobrando factura. Hasta aquí la información de Sportiva. Adriana, que tengas buen fin de semana Igual a nuestro Radio Escuchas Yo soy Roberto San Germán
5: Huele a
4: Y así llegamos al final de este dedo en la llaga de este 22 de septiembre. Yo soy su amiga Adriana Delgado y los invito a que nos acompañe el próximo lunes y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tengo usted un gran fin de semana.
1: Geraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,